0: Dans nos sociétés de surveillance, où tous nos moindres faits et gestes sont épiés, contrôlés, calculés puis enregistrés dans d'immenses bases de données, réfléchir sur le rôle colonial, capitaliste et oppressif de la police et des prisons s'avère plus que jamais incontournable. Quand de nouvelles vidéos d'interventions policières font scandale par leur violence raciste, les dirigeants, les policiers et les politiciens parlent de pommes pourries. Mais si on observe la tendance de fond, ces bavures se répètent depuis des décennies. Les écarts de conduite des policiers sont systématiques. La violence policière est systémique. Malgré ça, le lobby policier réussit à éviter sa remise en question en pointant du doigt les gangs de rue, la prolifération des armes à feu et d'autres épouvantails pour justifier des augmentations budgétaires constantes. Alors que la crise climatique est imminente, que les prisons pour personnes migrantes se construisent et se remplissent à vue d'œil et que le racisme systémique se perpétue sans entrave, l'argent ne cesse de couler à flot vers les forces policières et les institutions carcérales. Et évidemment, ce sont toujours les mêmes qui en payent le prix. À coup de millions, l'État permet à la police d'être toujours plus armée et aux prisons d'être toujours plus bondées. Or, aussi effrayantes et omniprésente soient-elles, ces institutions peuvent être détruites. Historiquement, énormément de communautés ont vécu sans police ni prison. L'histoire de la police et des prisons sur l'île de la Tortue est bien documentée. Il s'agit d'un horrible récit où des colons ont mis sur pied des institutions pour réprimer toute forme de contestation à l'ordre capitaliste et colonial. Ce sont la police et les prisons qui ont permis aux bourgeois blancs de développer un système raciste sur un territoire ne leur ayant jamais été cédé. Les différentes communautés autochtones ont été les premières à souffrir de ces institutions et sont, encore à ce jour, largement sur parmi les victimes de la police et dans les prisons. Dans cette deuxième saison du Verger au complet, au menu, on vous propose des pistes de réflexion un peu plus spécifiques que les épisodes de la première saison. Toujours sous forme d'entrevues avec des personnes aussi passionnées que passionnantes, on abordera, entre autres, les impacts de ces institutions sur les travailleurs et travailleuses du sexe, la police au sein des communautés autochtones, le féminisme anticarcéral, la militarisation de la police, la justice transformatrice et les prisons pour migrants et migrantes. Il est grand temps d'en finir avec la vision libérale, hypocrite et mensongère, voulant que tous les vices de la police soient le fruit de quelques pommes pourries. Des racines aux bourgeons, les services de police de tous les paliers sont autant de pommiers dégueulasses dans un horrible verger de pourriture. Attaquons-nous donc au
1: verger au complet. On le sait, la police ne discrimine et n'opprime pas également tous les groupes sociaux. On la voit rarement dans Westmount, alors que l'on sait très bien que les milliards détournés dans les paradis fiscaux ne proviennent pas de Montréal Nord. La police est continuellement en train de faire du profilage social et racial et ce sont souvent les groupes moins représentés dans l'espace public qui subissent la surveillance, le harcèlement, la violence et la discrimination policière. En s'acharnant particulièrement sur ces groupes, les policiers utilisent leur autorité pour faire avancer leur ligne politique d'extrême droite, patriarcale et moralisatrice. Par exemple, les personnes qui font du travail du sexe sont particulièrement visées par la police et par le fait même surreprésentées dans les prisons. De plus, les personnes qui pratiquent le travail du sexe ont été particulièrement affectées par les mesures mises en place par les politiciens lors de la pandémie. À Montréal, STELLA, un organisme par et pour les travailleurs du sexe qui existe depuis plus de 25 ans, œuvre à la défense des droits de ces travailleuses. Pour ce premier épisode de la seconde saison du Verger au complet, on discute avec Sandra Weasley, directrice générale de Stella et militante de longue date pour les droits des travailleuses du sexe. Première question. Pour mieux se situer, comment définirais-tu le travail du sexe?
2: Euh, donc, le travail du sexe, c'est une catégorie là, qui inclut beaucoup, beaucoup de choses. C'est un terme politique, en fait, qu'on s'est donné en tant que communauté pour toute se rejoindre dans une lutte euh, ensemble. Donc, c'est tout travail où on échange des services sexuels contre de l'argent contre autre chose aussi. Parfois, dans des économies informelles, on peut parler d'échanger contre de la drogue, d'échanger contre une place où dormir euh, ou peu importe d'autres euh, choses. Et donc, ça inclut plusieurs sphères. Ça inclut euh, les personnes qui travaillent dans la pornographie, ça inclut les personnes dans les bars de danseuses, les salons de massage, des escortes, des personnes qui travaillent sur la rue. Donc, des personnes qui travaillent dans des, dans des endroits très, très, très formels, dans des endroits très informel, euh, de façon indépendante, euh, qui travaille aussi pour d'autres personnes. Donc, ça, ça inclut là, une, toute une, euh, une catégorie là, de personnes. Puis à la fin, ce qu'on qu a en commun, c'est qu'on échange des services sexuels contre quelque chose, généralement de l'argent, euh, et que pour nous, évidemment, c'est un travail, donc c'est une activité économique. C'est pas une exploitation inhérente qu'on subit, même si le travail est une exploitation inhérente, mais pas plus spécifique. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait pour payer nos factures généralement. Quelles sont les relations typiques
1: entre la police et les travailleuses du sexe?
2: Euh, donc, c'est sûr que les relations sont très négatives entre la police et les travailleuses du sexe. Donc, on sait qu'on a des unités entières au SPVM dédiées à, à trouver les travailleurs du sexe et nous harceler de toutes sortes de façons, souvent sous l'égide de la moralité. Euh, peu importe comment les lois changent, le SPVM a encore cette attitude-là qu'on est donc immoral euh, et qu'on a besoin d'être euh, surveillé, d'être contrôlé. Euh, et puis, donc, depuis 2014, le travail du sexe, il est entièrement criminalisé au Canada. Euh, et donc, cette nouvelle criminalisation-là vient aussi avec un changement d'attitude envers nous. On est passé de criminels a victime d'exploitation, même si on commet des crimes, c'est pas très logique, mais c'est la, 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 la vision du gouvernement actuel. Donc, les policiers, maintenant, ils ont un mandat de nous sauver, en plus de, de, de nous criminaliser, euh, et puis ça les rend encore plus agressifs, encore plus violents, encore plus créatifs dans les façons euh, de nous déshumaniser. Euh, un exemple, là, avec le SPVM, récemment, c'est Opération Radar. Donc, c'est une opération du SPVM où ils ont demandé à tous les employés des hôtels et des taxis de l'industrie du tourisme de savoir comment repérer une travailleuse du sexe, bon, vraiment sur la base de profilage là, euh, complètement euh, absurde, euh, et de nous dénoncer à la police. Donc, sous euh, la guise qu'on est sûrement tout exploité et que ce serait une façon de nous sauver, qu'on est probablement toutes mineures, etc. Euh, donc, la police est en train de mobiliser le citoyen moyen comme agent extension de la police pour surveiller les autres personnes dans la société et nous dénoncer de cette façon-là. Donc, on voit que quand on est vu comme des victimes, c'est quelque chose que la population est prête à faire, qu'elle ferait pas ça si la police dirait, "Bon, nous, on veut juste arrêter des travailleuses du sexe, on n'aime pas les travailleuses du sexe, euh, euh, eh bien, on n'arriverait pas à avoir cette mobilisation-là. Mais quand on dit aux gens que c'est une question de nous sauver, que c'est une question de mettre fin à l'exploitation, euh, eh bien, l'employé le, 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 moyen d'un hôtel va même se sentir bien d'appeler la police sur nous. Donc, c'est ce qu'on voit dans les dernières années, là, dans les relations qui cette augmentation-là de, de, de ce type de surveillance qui est vécue vraiment de façon très violente là, par les personnes concernées.
1: Quelles sont les conséquences concrètes sur les personnes qui pratiquent le travail du sexe? Peux-tu nous donner des exemples?
2: Euh, oui, absolument. Donc, les, les conséquences de la criminalisation euh, et du de, 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 de l'harcèlement policier sont à toutes les sphères de l'industrie. Donc, on peut penser, par exemple, aux femmes qui travaillent sur la rue. Euh, donc, évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de répression. Il y a des policiers qui vont être en contact avec nous tous les jours, presque, quand on travaille sur la rue, euh, qui vont vouloir euh, menacer d'arrêter nos clients. Donc, ça veut dire qu'on doit toujours négocier, se, se protéger de la police versus prendre des mesures de sécurité. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer notre sécurité peut aussi nous rendre plus visibles, peut nous rendre plus à risque de contact avec la police. Donc, souvent, on va se retrouver à prendre des risques qu'on ne voudrait pas prendre. Donc, par exemple, de plutôt que de passer plusieurs minutes à parler avec un client dans sa voiture, d'analyser la situation, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi les prix, c'est quoi les services, eh bien, on va sauter dans la voiture tout de suite. Et évidemment, la dynamique de pouvoir va changer grandement et ça, ça, ça crée donc des conditions où un agresseur va trouver des opportunités de nous cibler. Euh, ou si on pense par exemple à des femmes qui travaillent, disons, de façon indépendante et qui an annoncent en ligne, eh bien, c'est sûr que le client ne sait pas s'il parle avec un policier la travailleuse du sexe ne sait pas s'il parle avec un policier. Donc, tout le monde doit faire très attention um, et puis donc ça implique parfois de ne pas parler en détail des services qu'on offre, de ne pas euh, être capable de bien négocier, de ne pas être capable de faire une évaluation du client. Euh, souvent, des travailleurs du sexe aimeraient demander des pièces d'identité, mais on sait que ce sera jamais possible dans un contexte où le client peut se faire arrêter, il va pas vouloir donner des pièces d'identité. Donc, euh, ça fait qu'il y a ces, ces répercussions-là. Donc, dans toutes les sphères du travail, que, que tout ce qu'on fait, le chauffeur, il est criminalisé. Si on demande de l'aide, si, si on demande à une amie de nous amener au travail, eh bien, elle commet un crime de proxétisme également. Donc, euh, ça fait en sorte qu'on est, on est toujours en train d'avoir peur de la police et de, de, de se protéger de eux euh, Il y a également beaucoup de descentes de police qui vont se passer dans les endroits de travail du sexe. C'est souvent euh, les policiers qui vont venir dans soit à un bar de danseuse ou à un salon de massage où il y a peut-être cinq, six, sept femmes qui travaillent et on va voir 20, 30, parfois même 50 policiers arriver tous ensemble. Pour eux, c'est comme une expédition, euh, une petite activité sociale. Là. Et puis, ils vont évidemment déporter toute personne qui n'a pas sa résidence permanente. Euh, ils vont euh, évidemment fouiller tout le monde, arrêter beaucoup de personnes s'ils si ont des, dro des drogues ou autre chose. Euh, et puis, au niveau psychologique, évidemment, c'est quelque chose qui est très, très lourd à porter. De Quand on se promène dans la société, toujours là avec la peur de la police. Puis on sait que le système carcéral aussi s'étend beaucoup plus que juste les agents de la police. Il y a aussi euh, les agents, par exemple, de la DPJ, la protection de la jeunesse, qui vont être très hostiles envers les travailleurs du sexe. Donc on doit toujours, si on a des enfants, avoir peur de l'intervention de l'État de cette façon-là. Euh, on peut pas déclarer nos impôts sans avoir peur. De, de commettre un crime, en fait, et que soit l'agence du revenu ou la police reviennent vers nous. On peut pas aller à la banque sans avoir peur que notre argent soit saisi euh, et euh, dénoncé euh, à l'État. Donc, on se retrouve vraiment là, dans un, un, une situation de surveillance constante euh, qui... Euh, outre les arrestations, les déportations, euh, les détentions, euh, il y a aussi un autre élément de lorsqu'on est criminalisé qui est tout le temps toute notre vie, peu importe qu ce qu'on fait, qui nous atteint euh, tout le temps. Et je pense que c'est une des choses les, les pires, un des pires effets de la criminalisation qui souvent est pas visible dans les statistiques ou dans on n'a pas une histoire à raconter spécifique à ça, c'est une accumulation de, de vivre sous la criminalisation qui est, qui est très lourde. Nous
3: cherchons à famer de la noirceur car les étoiles meurent d'avoir voulu briller les satellites tournent autour de nos têtes mais lorsqu'on fait la fête on s'arrache de leur orbite dans des euphories
1: Des risques de criminalisation pour vos proches également. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
2: Euh, oui, absolument. Donc, depuis 2014, euh, ce que la loi dit, c'est que euh, toute personne qui aide une travailleuse de sexe à travailler commet l'offense de proxénétisme. Donc, il euh, n'y a aucune nécessité de prouver qu'il y avait une exploitation, qu'il y avait une coercition, une violence quelconque. Et la personne, elle n'a même pas besoin de se faire payer pour ces services. Donc, on parle vraiment si deux travailleuses du sexe travaillent ensemble et se réfèrent à un client, par exemple, eh bien, elles viennent de commettre l'offense de proxénétisme. Les réceptionnistes, les chauffeurs, les collègues de travail, même si on demande à un membre de la famille de, de nous emmener voir un client, si on utilise quelqu'un comme aide pour mettre nos annonces en ligne, eh bien, toute, toute façon d'aider une travailleuse du sexe, c'est du proxénétisme. Et il y a une autre loi également qui parle du bénéfice matériel. Donc tout l'argent en fait qu'on fait est de d'un fruit de la criminalité et toute personne qui partage cet argent là est aussi euh, quelqu'un qui commet un crime. Donc on va parler notamment de euh, si on, on paye quelqu'un pour nous aider. On paye un, un ami pour être notre gardien de sécurité. Eh bien, cette personne-là aussi, eh bien c'est un crime qu'elle commet. Euh, et puis, notre argent, si on le met à la banque, il peut être saisi aussi. Euh, et puis, donc, ça, ça va vraiment impliquer au niveau criminel toutes les personnes autour de nous. Il y a quelques exceptions dans la loi. Donc, on parle de nos enfants ne peuvent pas être arrêtés si on, paye, si on les nourrit avec notre argent de travail du sexe, mais même les exceptions ont ensuite des exceptions aux exceptions qui font en sorte que la majorité des exceptions ne s'appliquent même pas dans la plupart des cas. Et puis l'objectif derrière ces lois-là c'est vraiment entièrement d'éradiquer le travail du sexe. Donc, le gouvernement était très, très clair lors du passage de ces lois-là que c'est pas un objectif de nous protéger, de nous donner des meilleures conditions de travail euh, ou d'améliorer nos vies. C'est vraiment de nous éradiquer entièrement. Et puis, donc, la loi, elle est écrite dans ce sens-là de, de, de rendre impossible le fait de travailler dans l'industrie du sexe. Évidemment, dans les faits, les travailleurs du sexe continuent de travailler. Cette loi-là ne va pas nous empêcher. On a encore des factures. <rire> Il y a personne qui paye notre loyer avec cette criminalisation-là. Donc, c'est sûr que tout le monde continue de travailler, mais dans des conditions qui sont beaucoup pires et beaucoup plus dangereuses aussi.
1: Comment la COVID a transformé la surveillance policière des travailleurs et travailleuses du sexe, particulièrement dans le travail de rue?
2: Donc, euh, la COVID a, est arrivée avec euh, tout de suite, évidemment, les grands pouvoirs de santé publique. Hein. Dès, surtout au Québec, il y a eu une, une vague très répressive au début du COVID, ce qui est très dommage parce que euh, dans le milieu VIH, qui est l'autre pandémie qu'on vit depuis 40 ans, euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de connaissances qui ont été développées au fil des années qui, qui prouvent très clairement que la répression n'est ne, pas un outil de santé publique utile. C'est quelque chose qu'on sait très bien. Euh, mais la santé publique, tout de suite, s'est euh, pliée, en fait, à l'attitude répressive du gouvernement du Québec. Et puis, euh, donc, on a vu les contraventions qui ont commencé assez tôt. Euh, et puis, évidemment, lorsqu'un policier a un pouvoir supplémentaire qui lui est donné, toujours, dans toutes les situations, c'est les personnes marginalisées qui vont être ciblées d'abord et avant tout. Euh, et puis, c'est ce qu'on a vu. Donc, les personnes en situation d'itinérance, les personnes visibles dans l'espace public, comme les travailleuses du sexe, ont tout de suite vécu euh, la répression. Et cette répression-là, elle vient de deux façons. Donc, on parle d'avoir une contravention, oui, qui, parfois, il y en a beaucoup qui sont donnés. Parfois, il y en a moins aussi qui sont donnés. Mais c'est le fait que le policier a maintenant ce pouvoir-là. Donc, le fait qu'il peut donner une contravention, veut dire qu'il peut demander des pièces d'identité, euh, qu'il peut rentrer dans l'espace des gens et intervenir de cette façon-là. Euh, et puis, donc ça ajoute une couche de harcèlement supplémentaire et de menace. C'est ce qu'on a vu beaucoup, là, les policiers à Montréal. On sait sur la rue... Ils vont pas arrêter tout le monde tous les jours, ils vont pas donner des contraventions à tout le monde tous les jours, mais ils vont être très menaçants et harcelants. Donc, on a eu beaucoup de femmes qui nous ont rapporté des policiers qui, qui les menaçaient de « je vais te donner une contravention » qui était très intimidants, très violent avec elles là, de façon constante et que ça les forçait là, à trouver des... En plus d'être dans une pandémie, de, de manquer d'argent, de devoir aussi fuir la police beaucoup plus. Euh, et ce qu'on a vu aussi, c'est assez rapidement à Montréal qu'il euh, y a eu des, des numéros de téléphone de dénonciation qui ont été mis en ligne pour dénoncer là, nos voisins qui respectent pas les règles de covid et évidemment, très, très rapidement, euh, les personnes qui n'aiment pas les travailleuses du sexe, qui ont une travailleuse du sexe dans leur quartier, sur leur rue, ont commencé à appeler la police. C'est ce qu'on a eu beaucoup d là, de de beaucoup d'appels de la population à la police pour dénoncer des travailleuses du sexe. Donc, on sait que quand il y a une communauté qui est vue comme indésirable... Dès qu'il un pouvoir supplémentaire qui est donné à la police ou à la société, eh bien, les gens vont s'accaparer ce pouvoir-là puis essayer de l'utiliser contre nous également. Donc, je sais que parfois, il y a des personnes qui, OK, oui, on pense à des, des, des personnes qui ne sont pas marginalisées et qui ne respectent pas les règles COVID pour des raisons absurdes et que ça peut faire du bien, des fois, de dire « Ah, mais tant mieux pour eux s'ils si ont une contravention », mais dans les faits, ces gens-là vont toujours être la minorité de ceux qui souffrent de, de cette répression-là, puis c'est les personnes marginalisées là qui, euh, qui qui portent le poids de ça. Donc nous, chez Stella, avec nos collègues de plusieurs autres organismes, du milieu de l'itinérance, du milieu de Uh, du VIH uh, et puis de, de la réduction des méfaits. Dès le début de la pandémie, une de nos premières actions, c'était de se créer un comité uh, pour demander l'amnistie des contraventions, pour essayer de travailler là, pour faire des revendications là-dessus. Uh, on est encore en train de travailler là-dessus jusqu'à maintenant, malheureusement. Mais c'était un des impacts premiers là, dès que le COVID est arrivé, que la répression elle, a augmenté. Puis on le voit jusqu'à maintenant avec le passeport vaccinal, qui devient aussi une excuse pour les policiers pour rentrer dans des endroits et euh, maintenant, ils, comme ils peuvent demander les pièces d'identité pour voir le passeport vaccinal, ça leur permet de ne pas avoir une raison valable pour interpeller quelqu'un, mais de le faire quand même et que c'est maintenant euh, justifié. Donc, les pouvoirs policiers, on le voit, s'accumulent comme ça de toutes sortes de façons euh, contre l'industrie du sexe. Un policier du SPVM peut jouer sur le fait que parfois, il fait une enquête criminelle, parfois, il est un inspecteur de la ville, parfois, il est en train de faire les règles de santé publique. Donc, avec tous ces pouvoirs-là qui s'accumulent, qui s'accumulent, ça fait qu'on n'a aucun droit face à, à un policier qui a envie de nous interpeller.
1: Pourquoi la police s'attaque aussi fort à des crimes qui sont essentiellement sans victimes?
2: Euh, donc, c'est sûr que c'est l'objectif même hein, de, de, de l'invention de la police dans notre société et, et du code criminel également. Donc, les policiers font ce qui se font dire, en fait, par les lois qui sont passées par nos élus. Et donc, on sait que le, le gouvernement fédéral, à travers le Code criminel, a mis beaucoup d'énergie sur le fait de criminaliser toutes sortes de choses qui ne devraient aucunement être criminalisées, comme on parle des drogues, notamment le travail du sexe, euh, la pauvreté en général également, qui est criminalisée de toutes sortes de façons. Et puis, donc, c'est leur mandat, c'est ce qu'ils doivent faire. Euh, et puis, je pense aussi qu'on est des cibles faciles et que pour les policiers, et on les voit parfois dans des tables de concertation des, des tables de quartier, où ils sont très, très fiers de pouvoir venir dire aux résidents du quartier, eh bien, on est en train de vous débarrasser de ces personnes-là, regardez combien de contraventions on a données à des personnes itinérantes. C'est quelque chose qu'ils vont s'en vanter puis être très, très fiers et penser qu'ils sont en train de contribuer à quelque chose de bien euh, dans la société. Euh, et évidemment, pour ce qui est du travail du sexe, le fait qu'on est passé là, à, nous, à nous définir comme victimes en plus de juste criminels, et eh bien, ça fait que pour eux, c'est c'est plus vu comme un crime sans victime, mais c'est vu comme euh, si on est des femmes exploitées euh, qui ont besoin d'être sauvées. Donc, évidemment, ça les motive également à à nous cibler davantage. Euh, donc, pour nous, c'est clair que ce qu'on a besoin, c'est un changement, euh, oui, au niveau de la culture de la police, et beaucoup moins de policiers aussi, hein, parce qu'on sait qu'on a beaucoup trop de policiers et qu'ils euh, n'ont rien à faire, en fait, et puis c'est comme ça qu'ils vont nous cibler. Et ils doivent payer aussi pour leur existence. Donc, les contraventions font partie de, de cette méthode-là de payer pour leur travail. Euh, ils sont, eux aussi, hein, dans un système capitaliste. Euh, mais il faut d'abord et avant tout changer les lois. Donc, on a besoin de décriminaliser, on a besoin besoin de, de, de vraiment retirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses du code criminel euh, pour retirer ce mandat-là. Parce que tant que les policiers ont comme mandat d'éradiquer toutes les drogues, d'éradiquer tout le travail du sexe, euh, eh bien, c'est sûr qu'ils vont continuer de nous cibler, là, peu importe ce qu'on fait au niveau de, des pratiques policières.
3: Dans une rue de Paname Errant au bord de l'eau Je fumais mon Amsterdam Pour finir au bistrot, y avait là deux trois femmes qui faisaient le tapin. Moi, j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. Les gens de bon quartier, les touristes, les vieillards aiment bien se promener le long des grands boulevards. Ils achètent des souvenirs. Des tours Eiffel en plastique, les saltimbanques les font rire. Mais faudrait qu'on leur explique qu'il y a de la merde partout, de la drogue et surtout des jeunes en galère qui trafiquent la misère. Ouais, je dois bien avouer que j'y passe toutes mes journées. C'est que parfois Paris, c'est la joie. Et la folie Mais croyez-moi bientôt Les flicots auront du boulot tous les vagabonds parlent de révolution. Un jour, toutes nos chansons, ouais, vous des amants, il n'y aura plus que la folie. La joie et l'anarchie, la joie et l'anarchie, la joie dans ta
1: Pourquoi le travail du sexe n'est pas défendu par les milieux de gauche comme les autres formes de travail?
2: Euh, donc, je pense que le travail du sexe, c'est quelque chose qui génère des, des, des réactions très émotionnelles de la part de beaucoup de personnes. Euh, c'est quelque chose aussi qui est mal compris. Et puis, on a tellement l'habitude dans notre société de penser au travail du sexe comme presque euh, un concept théorique, en fait. Comme si on n'est pas des vraies personnes ou un peu comme une mythologie de travail du sexe. Et c'est très difficile pour nous d'être visibles euh, publiquement. Donc, ça fait aussi que souvent, il y a beaucoup de conversations sur nous qui ne nous incluent pas du tout. Euh, et donc, euh, il y a évidemment une alliance très, très proche entre les droite, souvent religieuse conservatrice et certains groupes féministes qui se disent de gauche et qui sont impliqués aussi dans d'autres questions de gauche mais qui ont une haine profonde des travailleuses du sexe et des femmes trans donc on voit souvent un mélange de ces, ces discours-là qui sont difficiles à défaire. Et je pense aussi que pour beaucoup de personnes qui sont dans des luttes anticapitalistes, qu'à première vue penser au travail du sexe, eh bien c'est vu comme une version extrême du capitalisme. On est rendu en train de vendre des services sexuels qui ne devraient jamais être marchandisés, tout ça, et que pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose de très euh, théoriquement problématique avec ça. Mais euh, de notre côté, les travailleuses du sexe, évidemment, on est un mouvement de travailleuses. Donc, euh, le, le, le mouvement moderne des travailleuses du sexe euh, s'est développé beaucoup avec les mouvements syndicaux dans les années 60-70. Et c'est de là qu'on vient, c'est notre, notre vision. Puis, je pense aussi que pour beaucoup de femmes dans l'industrie du sexe, le, la pratique du travail du sexe est une façon de lutter contre le capitalisme. On sait que beaucoup de travailleurs du sexe ont fait le travail du sexe parce qu'on est en situation de pauvreté, parce qu'on rejette aussi souvent euh, des emplois plus formels euh, et on préfère être dans des économies informelles à côté de ce système-là. Et puis à la fin, souvent, eh bien, on, ce qu'on qu fait en tant que femme pauvre, c'est sortir de notre classe sociale, de pouvoir aller avoir accès à de, des personnes riches, à l'argent des personnes riches et à le ramener dans nos communautés. Donc, pour beaucoup de personnes, le travail du sexe, c'est une pratique anticapitaliste. Pour beaucoup d'autres aussi, c'est une, une, une pratique de survie dans le monde capitaliste. Euh, mais c'est très dommage pour nous euh, de voir souvent ce manque de solidarité-là et que euh, nos collègues de, de la gauche sont, sont souvent réticents à nous supporter. Puis évidemment, dans les dernières années, avec cette montée-là du discours d'exploitation, qui va emprunter beaucoup à des des luttes anticapitalistes, hein? on est tous contre l'exploitation au travail quand, quand on lutte dans ces milieux-là. Euh, donc, il va emprunter beaucoup de ce langage-là. C'est sûr que ça porte beaucoup à confusion, je pense, pour beaucoup de, de personnes. Mais à la fin, si on regarde, par exemple, un, un organisme comme Stella, depuis les tout débuts. Euh, où est-ce qu'on est impliqué? On est impliqué dans la justice pour les personnes migrantes, on est impliqué contre la police, on est un des groupes fondateurs de la coalition pour définancer la police ici à Montréal, euh, on est impliqué dans, dans, dans toutes les, les luttes qui devraient être en solidarité avec nous, mais souvent cette solidarité-là, elle n'est pas euh, retournée.
1: Des gens pensent que c'est une fabulation de parler de l'abolition de la police et des prisons. Qu'en penses-tu?
2: Ah, mais ben, c'est pas une joke pour nous, en fait. <rire> Sérieux? Il faut abolir la police et les prisons parce que ça n'a aucune utilité dans notre société. Euh, tant qu'on a des personnes qui n'ont pas assez de nourriture à manger, qu'on a des personnes qui euh, vivent toutes sortes de misères énormes, on n'a pas les moyens en tant que société de payer... Tout cet argent-là pour la police, de construire des prisons, d'incarcérer les personnes, c'est c'est tellement une atteinte profonde à la dignité humaine, à, à, à tout ce qu'on devrait vouloir comme société. Et puis oui, il y, a, il y aura toujours des personnes qui commettent des actes de violence. Euh, il y a d'autres façons de gérer cette violence-là. Puis on le voit à chaque fois que la répression, la punition ne fonctionne pas ces agresseurs-là que tout le monde est content de voir enfermés en prison, eh bien, c'est nous, dans notre communauté, qui les recevons quand ils sortent de prison et qui sont encore plus violents et qui sont... Euh, encore plus euh, endommagés psychologiquement. Euh, on va pas régler ces problèmes-là à travers la prison, on va régler ces problèmes-là à travers d'autres choses, incluant euh, de la compassion, incluant les, de, de se donner les conditions physiques, matérielles, financières pour être capable de vivre et de de, de ne pas s'exposer à ces violences-là. Euh, donc, pour nous, c'est très sérieux ce, ce, ce combat-là. On sait que dans les prisons provinciales, environ 80 des femmes qui sont incarcérées ont une expérience de travail du sexe, et ce qu'on sait aussi pour nous, c'est que tant au niveau des femmes autochtones, assassinées, disparues, qu'au niveau de, des autres femmes qui vivent de la violence, que les mêmes femmes qui sont le plus à risque de violence sont les femmes qui sont le plus à risque d'incarcération et de contact avec la police. Donc, si on veut mettre fin à la violence envers les femmes, il faut mettre fin à la police qui est cette source-là de, de violence et de conditions qui facilitent la violence.
1: Depuis des années, des travailleuses du sexe s'organisent et se battent pour améliorer leurs conditions de travail et les rendre plus sécuritaires. Or, la police et les politiciens s'acharnent sans répit à tenter de les enfermer, voire de les éradiquer en créant de nouvelles lois et en les appliquant brutalement. Ces lois ont des conséquences immondes sur la vie et les corps des travailleuses du sexe qui sont continuellement surveillées et harcelées. En situation pandémique ou non, lutter au front et en solidarité avec les travailleuses du sexe, c'est s'assurer que des personnes particulièrement vulnérables ne soient pas en danger continuel. Ne pas dénoncer, c'est la base, mais il faut aller plus loin. Il faut abolir la police et les prisons. C'est tout pour ce premier épisode de la deuxième saison du Verger au complet. Merci à Sandra d'avoir accepté notre invitation.
3: et moi bientôt les flicots auront du boulot